1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
0: Привет, я Лина. Детей как раз-таки у меня нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
1: Я Настя, я журналист, мама семилетнего Миши, основатель проекта по психологической и информационной поддержке родителей Family 3. И кое-какие ответы для себя я уже нашла, но вопросов прибавилось еще больше. В
0: прошлом эпизоде мы приглашали Екатерину Бурмистрову и пришли к выводу, что чтобы сохранить отношения после рождения ребенка нужно паре нужно куда-то выбираться следом возникает вопрос кем же оставлять детей сегодня мы обсудим тему поиска и выбора няни чтобы эта няня была хорошая надежная или может быть стоит забыть про нянь и просить родственников посидеть с детьми не знаю как лучше как в этом разобраться Настя, у тебя есть колоссальный опыт в этом <laughs> расскажи ну, меня, как знать, если выбора было.
1: не было поскольку у меня все бабушки дистанционные на дистанционном управлении поэтому вариантов не брать нянь у меня не было. Как только э, мне понадобилось выходить на работу, сразу стало понятно, что нужен человек, который будет помогать. Но в итоге для себя я выбрала бебе-ситеров, потому что мне нет необходимости в няне на, полный день, на да? полный день. В итоге я тратила время на то, чтобы найти человека на полдня, а через месяц человек находил работу на весь день не уходил. и уходил. это была для меня лично абсолютно бессмысленная трата ресурсов. Поэтому я пользуюсь биби-ситерами, но даже с бобиситерами все время стараешься выбрать какого-то постоянного человека, с кем будешь на регулярное основе сотрудничать. Но в целом, если у семьи есть возможность и необходимость найти поддержку, то няня это вполне рабочий и хороший вариант. Вопрос уже в том, как ее выбрать. И мы сейчас его зададим Юлии Маливанной, основателю крупнейшего в России агентства по подбору домашнего персонала «Клевер». Агентство это на рынке 7 лет, а у самой Юли трое детей. И, насколько я понимаю, бизнес начался с того, что Юлия сама начала искать няню. Здравствуйте.
2: Всем привет. Рада быть сегодня с вами. Да, действительно, бизнес у меня начался с рождениям среднего ребенка, когда я еще работала в найме, и я действительно сама столкнулась с поиском няни, обращалась и в агентство, искала сама, и как мама поняла как раз очень остро те проблемы, с которыми сталкивается семья при подборе няни. То есть те вопросы, которые возникают, и ответов, которые мы не находим. Как раз мой бизнес, он основан на том, чтобы максимально обезопасить маму и дать ей максимум поддержки. Почему вы искали няни,
1: почему не бабушки?
2: А бабушки у нас бабушка, которая здесь с нами в Москве, она сильно работающая бабушка, да, она главный врач детской поликлиники, и в общем-то и у в нее общем-то, нет, нет до возможности, этого. да, помогать нам с детьми. Вторая бабушка у нас далеко и тоже работает. Плюс все-таки я считаю, что бабушка с ребенком она должна выполнять функцию бабушки, да, это такая безусловная какая-то любовь, обаловать детей, кормить, кормить блинчики, котлетки, компотики, да. То есть все то, что не дали родители, бабушка тихонечко разрешила, дети счастливы, бабушка. Довольна. бабушка. А, ну, в общем-то, так в классическом понимании да, этого явления. Задача воспитывать, да, все-таки няня ⁇ это человек, который такой, в отсутствие родителей транслирует родительскую волю, то есть занимается воспитанием ребенка, то есть няня должна следовать линии, которые для себя выбрали родители в воспитании детей. С бабушками это не всегда получается, поэтому здесь такое... Всегда не получается. Да, мне, получается.
1: Получается, да. мне кажется, первый вопрос, с которым сталкиваются родители, когда возникает проблема няни, а как вообще на нее решиться? Особенно если это первенец, особенно если он довольно маленький, да, совсем там малыш. Если там что... знакомый человек совсем. И да, я тоже часто слышу от родителей, я не хочу оставлять, особенно от пап, кстати, я не хочу оставлять незнакомым человеком своего ребенка.
2: Все правильно, особенно если учитывать, насколько у нас сейчас информационное пространство наполнено страшными ситуациями которые происходят с нянями, где-то няня бьет ребенка, где-то няня оставила ребенка одного на улице и так далее. Очень понятные страхи, да, но здесь нужно для себя понять, какие страхи рациональные, какие страхи иррациональные, что мы можем с этим делать. То есть иррациональные страхи это когда мы что-то почитали, начинаем бояться. То есть с нами этого не случилось, у нас в опыте этого не было, у нас нет никаких предпосылок, чтобы это с нами произошло, но мы начинаем по этому поводу переживать. Вот с этими страхами хорошо помогают на самом деле психологи. То есть, если ситуация такая, что няня нужна, не выйти на работу, возможности нет, но мама парализована страхом, то лучше там, обратиться на одну-две консультации с психологом, чтобы понять, что эти страхи вот к вашей семье не имеют отношения. Есть страхи рациональные, когда мы понимаем, что человек, которого мы, допустим, взяли, уже пригласили на пробные дни, он делает что-то не так. У нас есть основания переживать за своего ребенка. Да? Вот с этими страхами нужно работать с причинами этих страхов где-то может быть няню поменять где-то поставить дополнительный контроль функции видеонаблюдения да для того чтобы мама была спокойна камера провести какие-то дополнительные экспертизы по няне проверьте ее психическое здоровье еще на входе да то есть вот тем самым мы помогаем себе избежать каких-то гипотетических страшных ситуаций то есть именно на этапе подбора на этапе контроля проверки няни то есть это все может сделать мама на входе максимально обезопасить семью ребенка в общем-то свой быт
0: я знаю такие истории когда мамы были настолько тревожными и так беспокоились за своего ребенка, что когда отправляли его в детский сад, они сами устраивались туда воспитательницами в ту группу, где ребенок. Понятно, что с этой тревожностью можно справиться, наверное, только с психологом, но какие документы могут вот эту тревожность снизить? Какие у няни должны быть конкретные документы? Что вот она здоровая, что она образована и так далее. Ну, вопрос интересный, потому что всегда ли нам нужна образованная няня? Если мы
2: смотрим няню, которая бы нам еще помогла, помогала по хозяйству, да, то я бы посоветовала смотреть на ее опыт с детьми того возраста, которого у нас ребенок, да, и на то, какой она человек, насколько у нас не возникает человеческая химия. С точки зрения документов, я абсолютно всем рекомендую провести психологическую экспертизу. Это можно сделать абсолютно в любом районном ПНД, психоневрологический диспансер, обратиться к любому врачу, объяснить, что я беру няню, я бы хотела, чтобы ее проверили, да, на отсутствие психических заболеваний и состояние которые могут препятствовать работе с детьми. И я вас уверяю, в общем-то, есть уже сейчас начинается эта практика, да то, что мамы стали это делать, это очень хорошо на самом деле. Ни один врач вам не откажет, да, ни один просто психолог не врач не определит, например, такие страшные состояния, как шизофрения в стадии ремиссии под медикаментами, да, то есть поэтому я очень советую, если вы берете няню к маленькому, особенно ребенку, проверить психическое здоровье няни, это можно совершенно спокойно сделать самостоятельно, как я уже сказала в любом районном психоневрологическом диспансере. Интересно,
1: как няня на это реагирует? Наверняка они все этому обрадуются. Хорошая
2: хорошая няня, в общем-то, мое мнение, хорошая няня, она понимает, что мы ей доверяем самое ценное, да, своих детей. И когда речь идет о доверии жизни маленького человека, наверное, слишком быть не может. Поэтому такая проверка, если няне нечего скрывать, она не принимает никакие антидепрессанты, то такую проверку она пройдет очень легко. И я в в своей работе тоже, в общем-то, мы это проводим, и я не вижу отторжения со стороны нянь. И знаю, что маму, по моему совету, кто ищет самостоятельно, они тоже отводят в диспансер на проверку и имеют хорошие результаты, да, то есть это тоже успокаивает маму. Второй момент, документы какие должны быть, это мама обязательно должна взять фотографию паспорта няни, которая у нее работает. В случае, когда у нас родители стесняются попросить паспорт, они просто смотрели, не сфотографировали, копию не сняли, копия теряется. Да, лучше всего сохранить у себя в смартфоне фотографию документа человека, который сидит с твоим ребенком. То есть я часто бывает задаю вопрос о том, что вот у вас есть фотография документов? Нет, нету. А кто гуляет с вашим ребенком? Откуда вы знаете, кто этот человек? А, женщина, да? которая сказала, что ее зовут Маша. По-моему, это не очень безопасно, да? Поэтому, пожалуйста, вот мой совет очень такой настоятельный, не стесняйтесь попросить документы, сделать фотографию этих документов, сохранить у себя в телефоне. Санитарно-эпидемиологическая
0: книжка? ну,
2: Наверное, ни для кого не секрет, что это можно купить в любом переходе медицинскую книжку, поэтому моя позиция, мы не верим анализам, которые мы не видели лично. Я советую провести небольшой скрининг, он обойдется семье порядка 2500 рублей, это госпитальный комплекс плюс туберкулез. То есть Любая лаборатория совершенно спокойно проводит эти обследования.
0: Да? Взять за руку няню и потерять. А, можно,
2: можно взять за руку, можно попросить свежие анализы, да? но именно анализы то есть не медицинскую книжку. Анализы у нас не продаются.
1: Медицинские книжки у нас продаются. Я, знаете, сейчас сижу и о чем думаю. Все это для нас звучит так немножко странненько. взять няни, куда-то отвезти, потребовать с нее каких-то справок. На самом деле, проблема в том, что у нас самой этой профессии как таковой нет. Потому что не, нам не странно, что у Должен быть диплом, и он должен пройти флюорографию перед тем, как встретиться со своими школьниками. А про няню это выглядит странно, именно потому что профессия до конца еще не оформилась. Хотя, действительно, если мы посмотрим на проблему рационально, человек работает с ребенком, он должен раз, два, три. И все, что сейчас говорит Юля, вполне в эти раз-два-три вписывается. Да,
0: но мы, тем не менее, задаем эти вопросы. Вспомнила еще такой фильм: Вы наверняка смотрели Паразиты, где как раз история семьи, которая устраивается в дом, собственно, к богатым людям. И одна из там, членов семьи она стала Няней. И э, няня пришла устраиваться. Она сказала: что вот у меня есть и такой диплом, я гештальт-арт-терапевт, и я готова работать с вашим ребенком, поднять его психологические травмы. Как проверить, что Няня не врет? Она говорит правду и верится ей? В конце концов. Ну, если речь идет о проверке
2: дипломов именно дипломов, а не навыков, нас же все-таки, наверное, больше будут интересовать навыки. Диплом... навыки, конечно. Навыки, да? навыки мы можем проверить исключительно в работе по-другому никак. Да, то есть если няня говорит, что она прекрасный арт-терапевт, то ну, как минимум можем ожидать то, что когда вернемся с работы, нас будут ждать какие-то поделки, которые она сделает с ребенком, да, она нам покажет, что она делает. Очень хорошая, кстати, модель на пробных днях, когда мама запрашивает фотопротокол дня у няни. Да, у всех есть смартфоны, это несложно. И няня, оставаясь с ребенком, какие-то знаковые события дня фотографирует. Да присылают маме. Во-первых, маме от этого сильно спокойнее. Во-вторых, меньше вопросов возникает о том, что они делают, как они гуляют. Здесь они слепили снеговика, здесь они порисовали пластилином, здесь пальчиковые
0: краски или еще что-то. То есть, в общем-то, вот через это навыки проверяются. А установка видеокамеры в квартире это не слишком? Это очень частый
2: вопрос ко мне. Я всем говорю, ставьте, не так сильно они вам пригодятся в возрасте, когда дети маленькие, как в их подростковом Знаете, много <свят> Камера это хорошо, а хорошая няня совершенно спокойно работает под камерами, в этом нет вообще никакой проблемы. Другой вопрос то, что камеры вы не будете смотреть нон-стоп, да, от этого можно развить себе паранойю, да, сидеть постоянно мониторить камеры. Поэтому сейчас ищут решение. На самом деле люди мамы обеспокоены безопасностью своих детей. Сейчас разрабатывается такая очень интересная штука. Это программное обеспечение, которое подключается к камере, которая будет... В него вноситься правила Например, положение тела под определенным углом, резкое движение, вшито распознавание лиц. Вот. То есть и эта программа будет маме присылать выборку потенциально опасных моментов, как вот робот посчитает, потенциально, потенциально опасные моменты с ее Мы с разработчиками этого обеспечения тоже ВКонтакте, пока оно не готово, но мы все очень ждем, потому что это будет действительно крутое решение вот в части безопасности детей.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: Мы поговорили о документальной части вопроса, мы поговорили о безопасности там камеры, да, и какие-то подтверждения того, что человек действительно может иметь доступ к детям. Но вопрос всегда еще и в химии. Я знаю одну девушку Ичара, которая отбирала няни для своего сына, и она провела 150 собеседований. Кошмар. Она тщательно подошла к вопросу. Как понять, твой это человек или не твой? Опять же, те же самые пробные дни. Понятно, что синдром там наблюдателя и третьего лишнего, няня будет вести себя совершенно по-другому, пока мама будет в зоне доступа. Как понять, что этот человек действительно разделяет твои ценности? Или даже если не разделяет, то готов их последовательно транслировать?
2: На самом деле, подходит нам человек по химии или не подходит, мы понимаем буквально в момент первого контакта. И чтобы совершать меньше ошибок, я, мама, всегда советую больше слушать себя, прислушиваться к своей материнской интуиции. Да, а если человек вызывает раздражение, то она Вся прекрасная, у нее прекрасные дипломы, она отлично подходит, она согласна на наши условия, но она внутренне раздражает. Маме с ней некомфортно. Мама с ней себя чувствует как-то не так: или зажатой наоборот, да, то есть, где-то она доминирует немножко. Или наоборот, мама начинает чувствовать, что вместо няни к ней пришел еще один ребенок, да, например, обеде которого она должна думать или еще что-то. Ну, то есть, это уже все признаки того, что лучше дальше не продолжать. то есть оно будет копиться оно не уйдет и это ну это правда то что касается пробных дней есть определенные рекомендации да о том как их лучше проводить то есть первый день мы проводим 80 процентов снятия ребенком адаптируем вводим показываем а ребенку транслируем то что мы доверяем этому человеку и что с ним можно оставаться да 20 процентов мы стараемся быть на удалении может быть куда-то выйти в магазин или еще куда-то оставить их на какое-то время одни А второй день это 50 на 50 вовлеченность мамы вот с ребенком и с няней и третий день это 80 процентов с ребенком няня, 20 процентов мама в третий день я рекомендую маме не сообщая няне о том что мама будет рядом отправить их на прогулку самой понаблюдать где-то из-за кустика о том как няня общается с ребенком на улице гуляет ли она там где ей сказали гулять так ли ребенок одет и так далее то есть ну вот вот в таком формате, то есть три пробных дня, это очень индивидуально, на самом деле зависит в первую очередь от ребенка, да, как он контактирует с няней. Ну вот такой стандарт на три дня можно просто растягивать во времени в зависимости от особенностей ребенка, семьи. А как эти дни оплачиваются или нет? Обычно, проб, обычно пробные дни оплачиваются. То есть это все-таки день, который няня работает. Это общая рыночная практика. Если няня пришла на пробный день, то он оплачивается. Если она просто приехала на знакомство, естественно, там, эти часы не оплачиваются, которые она знакомится с
1: семьей. Если мама хочет бережно ввести няню в семью, есть ли какая-то рекомендация, сколько этот переходный период должен длиться? Потому что понятно, что три дня все-таки недостаточно для ребенка, чтобы привыкнуть. К совершенно чужому человеку. Если мама собралась выходить на работу и хочет постепенно подготовить всю свою семью и там ребенка все к от этому. Это зависит. Вот какие есть рекомендации для да, этого? Это зависит от
2: возраста ребенка к маленьким детям да, до двух лет. Адаптационный период, как ни странно, он довольно короткий. То есть, если няня сама по себе хорошая, у него возникло там, чувство эмпатии с ребенком, ребенок к ней проникся. И главное, маме с ней хорошо, ребенок это считывает в первую очередь. То адаптационный период, от неделя это потолок. Детки, которые в кризисе двух лет, они, конечно, могут и месяц адаптироваться, да, но это не значит то, что нужно идти на этот месяц с мамой, например, которые ждут на работу. Да. То есть две недели – это достаточно достаточный срок, вот 2-3 года, 2-3 недели достаточный срок для того, чтобы ребенок адаптировался.
1: То есть, Чем... если мама месяц заложит, то, в принципе, ей за, не месяц, за, месяц, за месяц
2: точно хватит. Чем больше времени проводит мама с ребенком и с няней тем лучше конечно же но всегда нужно держать в голове такой момент то что пока мама дома ребеночек старше двух лет он всегда будет идти к маме и это говорит не о том что няня плохая это говорит о том что у мамы хорошая правильная связь с ребенком если в семье несколько детей? Если в семье несколько детей, нужно смотреть на разницу в возрасте. То есть в моей семье их тоже трое, но разница такая большая, что фокус всегда на ком-то одном у няни. А если это погодки, ну что ж, надо смотреть няню, у которой есть опыт с двойней либо погодками. То есть няня, которая уже знает, как организовать быт нескольких
1: детей так, чтобы квартира осталась цела, и дети, естественно, целые, невредимые невредимы к возвращению родителей. А ты сказала, что фокус на одном ребенке будет, если у детей большая разница. Всегда ли это так? И следует ли семье подумать, что, может быть, тогда детям нужно каждому понятие, но если семья себе такое может позволить?
2: Зависит, опять же, от целей и задач семьи. То есть понятно, что в разном возрасте у нас раз, разные требования к персоналу, который находится рядом с ребенком. То есть, если для дошкольников, для малышей это добрые женщины, которые с удовольствием играют, окружают ребенку любовью и так далее то в возрасте от 5 лет уже семьи, как правило, хотят видеть рядом с ребенком человека с педагогическим образованием, который бы уже вводил ребенка вот в понятие обучения, чему-то учил, развивал, может быть, давал какой-то язык, либо музыку, да, если с музыкальным образованием. То есть это уже вот такой уклон в гувернёрство больше, чем в няню. Если у семьи такая возможность есть, то детям постарше это няня с педагогическим образованием, с какими-то Дополнительными опциями, да, там музыка и так далее. А с малышами это няни, которые да, прежде всего окружают ребенка вниманием и любовью. Если требуются какие-то специальные знания, то это няни еще с медицинским образованием. Их на рынке достаточно. Вот в таком формате. Но в целом
1: Но... может одна няня закрыть может, нескольких детей?
2: Может.
0: Особенно если дети ходят в садик. То лучше русскоязычная няня, русская, либо англоязычная, или, может быть, у нее есть знания других языков. Лучше всего та няня, которая
2: подходит семье. Они все хороши, у них есть свои особенности. И есть, например, у меня в семье няня Филиппинка, но есть теми, которым категорически не подойдут Филиппинки. А я уже навряд ли когда-то решусь на русскоязычную няню, хотя они великолепны. Да, каждая. Я привыкла к модели... Вот филиппинская няня — это полноценный мамин ассистент. Вот год-полтора в семье, когда проработала Филиппинка, она каким-то удивительным удивительным образом начинает читать мысли. Ты хотела о чем-то попросить, пришла с работы, а у тебя это уже сделано, то есть компот сварен, там гардероб ребенка перебрали, в общем-то как-то все так само произошло. Плюс они не делят помощь по хозяйству и помощь с детьми. Естественно, фокус на детях, но если у нее появляется свободная минутка, она обязательно вам поможет по дому. С русскоязычным персоналом эти опции нужно оговаривать на этапе вакансии. Да?
1: Что нужно оговаривать с няней при приеме на работу, вот чтобы потом не было каких-то Суртризов. неприятных угу. недоразумений?
2: Максимально все. Не просто оговаривать, а в интернете довольно много форм соглашений на оказание услуг. Я рекомендую такую форму скачать и туда максимально включить все, что вы хотите видеть от своей няни. Подумать обо всем, включая возможные поездки летом за город. То есть бывает так, что семья расстается с няней, взяли осенью, осень, зима. Все хорошо, летом собрались на дачу. Не они отказалась, нужно менять стресс у детей, стрессу семьи. То есть это условие не оговаривалось на входе. да? Если требуется помощь по дому, то мы еще на этапе вакансии говорим то, что нам нужна еще помощь по дому, да, где-то подместить, где-то пол протереть, чтобы она была к этому готова. Если мы говорим о том, что с нами нужно ездить в отпуск, и нам нужна помощь в отпуске, то это тоже на этапе вакансии. Заодно
1: проверить, есть ли загранпаспорт.
2: Да. Если мы говорим о том, что рабочий день у нас 9 часов, да, то поставьте 8-10 часов, например, вилку себе в соглашение с няней, чтобы у вас был лак еще один час. Отпускайте ее раньше, но ну, пусть это воспринимается с ее стороны с благодарностью да, к вам, А, но вы будете понимать, что в случае чего вы можете рассчитывать все-таки на 10 часов. Вообще средний рабочий день няни в Москве, да, не только в Москве, я думаю, это 8-10 часов. Да, мама работает 8, временно дорогу, переодеться, как-то прийти в сознание после работы. Вот 10-часовой рабочий день ⁇ это средний рабочий день у няни.
1: Няня в семье вообще это кто? Кто-то ищет бабушку, кто-то ищет наемного работника, который будет подчиняться правилам. Но как всегда с профессиями такого рода, все не так просто.
2: Да, действительно, не просто. Кто-то доказывает, что модель няня-член семьи ⁇ это самое правильное и удобное. Кто-то выдерживает очень жесткую большую дистанцию, наверное, единого и правильного ответа здесь нет. Все должно происходить так, как максимально комфортно семье. Но чего я бы точно не советовала – это все-таки делать няню членам семьи. Это обоюдо-острая такая ситуация, которая приведет, может привести к тому, что семья будет стесняться о чем-то дополнительном попросить, потому что Мариванна устала. Она будет стесняться отказать. Внутри будет нарастать определенное напряжение довольство, которое может закончиться внезапным уходом. На самом деле вот эти все ситуации, когда няня ушла внезапно, вот в 100% из 100, способствовали ситуации, которые вызывали внутреннее напряжение. Да, у человека, но было неудобно сказать, было неудобно попросить. И в итоге няня принимает решение, что вот как-то вот разборки это очень неудобно, отстаивание своих прав это неудобно. Я лучше просто исчезну и не буду отвечать на звонки.
0: Держать дистанцию самое главное в этом смысле.
2: Да, а величина дистанции зависит от того, как комфортно семье.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. А если такая ситуация? Ребенку очень нравится няня. Ну и вам вроде бы положительный человек, но что-то внутри как будто бы, ну, что-то какое-то подозрение закралось. Стоит ли в этом случае оставлять няню или все-таки лучше отказаться от нее и искать новую? Лучше разобраться, что за
2: подозрение, да, то есть чем оно связано. Ну такое интуитивное вот, какое По моему опыту нет ничего сильнее, чем материнская интуиция. И если что-то вот что-то не дает покоя, нужно разобраться, что именно. Возможно поставить камеры, возможно там вот, проанализировать ситуацию. Если тревожность не отпускает, я рекомендую менять. Ну, то есть невозможно находиться вот, в груди тревоги. У меня няня работает основная с понедельника по пятницу, и есть еще няни выходного дня, которые помогают мне в субботу и воскресенье. И вот няни выходного дня — это те няни, которые у меня периодически меняют. И одна из последних, кого я поменяла, как раз поменяла по причине вот этой вот тревожности. То есть мне мне было неспокойно оставлять с ней детей. Но этого достаточно. То есть я раз послушала, два послушала очевидных признаков, почему мне неспокойно, я не нашла. Но понимание того, что нет, я так так не буду жить. То есть она ушла гулять, а я тревожусь. И это не проходит. Соответственно, мы поменяли
1: няню. Есть какие-то рекомендации по возрастному цензу для няни? Должна ли она быть в возрасте бабушки потенциальные или наоборот примерно маминого возраста или очень многие ценят совсем молодых нянь студентов которые еще полны энергии готовы бегать и у них нет таких вот штампов которые часто высыпаются из женщин постарше и не соответствуют родительским установкам
2: на самом деле опять все все от семьи да что хочет семья есть семьи которые говорят о том что вот у нас бабушки далеко мы очень хотим бабушку мы сами себе хотим бабушку чтобы у нас запахло Блинчиками и оладушками, да, то есть, ну понятно, что этой семье подойдет няня в возрасте 50-60 плюс. А если мы говорим о том, что двойня мальчишек например, то, конечно, няню хочется помоложе, чтобы она хотя бы за ними двумя успевала. Молодые няни с ростом зарплат на рынке домашнего персонала все больше и больше молодых девушек приходят в эту специальность. И, как правило, с хорошим образованием и с языками. Поэтому это тоже очень здорово, если придет такая няня, она действительно искренне любит детей. Но у молодых нянь чаще, чем у нянь старшего возраста, меняются жизненные планы. И семья к этому должна быть готова морально, то есть если няня возрастная, может в семье работать 3, 5, 7 и так далее лет, то у молодой няни может что-то внезапно измениться, она выйдет замуж, либо сама будет готовиться стать мамой, да, и Либо уедет на учебу в другую да, страну. либо уедет на учебу в другую страну, либо еще что-то,
1: то с молодыми нянями это основной риск. А то, что опыта у них нет, своих детей нет, как она может с детьми быть, если она сама не родила и никого не нянчила?
2: Свои дети, это такой тонкий момент, у моей няни тоже нет своих детей и все свое нерастраченное материнское она транслирует моим в общем-то неплохо получается и няня у которой нет своих детей может быть просто прекрасной няней да если она обладает любовью к детям если она понимает что такое терпение в отношении детей у нее устойчивая психика она знает массу активностей и ей интересно с детьми то есть ну вот основное наверное вот в отношении няни няня должно быть интересно с детьми
0: но все-таки кто лучше, бабушки или няне? Вот если у семьи есть возможность пригласить бабушку домой посидеть с детьми, как вы думаете, как лучше? А все очень зависит от бабушки.
2: Вот, на самом деле, и уходите бабушку
1: сначала в диспансер. Попросите документы такой
2: момент очень сложный. То есть финансово для семьи точно интереснее, если бабушка посидит. Зарплаты нянь за кризисное время с 14 года выросли больше, чем на процентов. С точки зрения доверия тоже бабушка, да, потому что, ну, в общем-то, это Это мама, мама кого-то из родителей. Ну, опять же, да, то есть мы берем там классическую ситуацию, да, то есть ну, маме, своему родственнику доверить вроде бы как ребенка
1: проще.
0: Бабушке же потом не скажешь, что ты плохо воспитываешь моего ребенка. Попробуй ей сказать, не она же обидится. его
1: Глютеновыми
0: блинчиками,
1: да. а не безглютеновыми. Да, чем-нибудь.
0: бабушки, бабушки
2: имеют склонность обижаться. Бабушки будут воспитывать внуков так, как им хочется, точнее, ну как правило, не воспитывать, а залюбливать, да. Не всегда это устроит семью. Могут быть различные, да, там тенденции, секреты от родителей, вот это вот все. Чего с няней в найме обычно не бывает. Вот моя позиция то, что бабушка, она для любви. Вот пришла бабушка. Бабушка выходного дня. Принес, да, бабушка выходного дня. Принесла мешок сладости, которые мы не разрешаем. Я глаза на это закрыла, ушла в другую комнату. Дети счастливы, бабушка
0: довольна, все хорошо. А дальше няня с правильным питанием и так далее. В самом начале надо было задать этот вопрос, как искать няню, где искать няню. Вот есть сервисы разные по подбору няней. Можно искать через сарафанное радио, да, и еще как-то можно искать объявления на столбы развешивание.
2: Есть несколько вариантов, да, как найти няню. Сейчас сферу интернета их еще больше стало. То есть, во-первых, есть работные сайты, специализированные порталы. Например, наша няня, помогатель, можно искать на дорогих работных порталах, типа Супер Джобы и «Хэтхантер». Там качество кандидата будет чуть лучше. А ну, есть... ну, я Знаю, на, на, авито, на Авито, на На авито, профи, на да, профиру, То есть, ну, на самом деле, масса работных порталов, на которых можно разместить объявления, вакансию свою, по подбору няни, потом обрабатывать заявки. Что у нас еще есть? Есть у нас агентство, да, в которое можно обратиться. Все агентства берут определенную комиссию. Здесь нужно смотреть, что вам дает агентство. Обязательно обращать внимание на поддержку. То есть, на этапе подбора, по большому счету, все агентства одинаково. Дальше идут отличия по проверкам, как агентство проверяет, что оно вам дает на руки, да, чтобы это были не только слова, и по сопровождению. Насколько агентство становится вашим полноценным там партнером по вопросам с домашним персоналом. А есть возможность по рекомендациям в социальных сетях, в специализированных группах и сообществах. Это очень неплохо работает, когда просят подобрать няню. Есть специальные группы, в которых в социальных сетях, например, в Фейсбуке точно есть группы где подбирают нянь, и там много нянь, участников, да, они могут откликнуться на вашу вакансию. Возможности найти няню масса. Если, например, нужна няня с особым графиком или на очень ограниченный бюджет, я рекомендую обратиться к бабушкам на лавочках либо к консьержке с вопросом о том, не знаете ли вы активную пожилую женщину, которая бы проживала здесь рядышком, и могла бы мне помогать с моими детьми. И чаще всего вас отведут за руку, к этой женщине познакомят, либо сами окажутся той женщиной, которая за небольшую добавку к пенсии к своей готова вам помогать с вашим ребенком там в том графике, который вам нужен. Это будет няня на расстоянии вытянутой руки.
1: Про агентство я хотела уточнить. Ты сказала про поддержку, что агентства должны помогать родителям. А что они могут обеспечить? Вот если, например, няня заболела, агентство предоставит в тот же день замену как агентство вообще работает?
2: зависит от агентства. По идее, агентство должно предоставлять замену. То есть это та опция, которая мне в свое время не хватило как маме. У меня в агентстве такая опция есть. Знаю, что есть у многих коллег, но это нужно смотреть по контракту. Да, по Москве в течение двух часов это абсолютно нормально, если у агентства своя рабочая, проверенная, живая база. То есть няня с утра написала маме о том, что она заболела. Маме в командировку. А Маме в командировку. Или у нее совещание там с президентом банка или еще с кем-то неважно. Или она сама президент Или банка, ну, в течение двух, двух максимум 4 часов, по Москве замену сделать абсолютно реально, если у агентства хорошая база. А что может еще агентство сделать? Любые агентные по фейсбуке консьержки. Я, мне... я сейчас не могу говорить о всех агентствах, да, но мое видение, что агентство должно вообще перекрывать все вопросы, звонит мама и говорит, что вы знаете: Ну, вот и мне я не знаю, как сказать своей няне, чтобы она свою обувь оставляла за порогом, да, то даже есть такие даже вопросы. такие вопросы, то есть вообще агентство нужно для того, чтобы маме было, вот, вот есть вопросы, касающиеся домашнего персонала, вот те, которые она не хочет решать сама, ей некомфортно или времени на это нет, вот она их передала агентству, и специально
1: обученные люди занимаются тем, что по этому пулу вопросов решать ее прикрывают. Да. Есть, агентство отводит диспансер, берет анализы, да. оформляет да. договор. Да, все верно,
2: все верно. Составляем соглашение, в Высылаем анкету на 80 вопросов. Мама эту анкету заполняет. На основании этой анкеты под каждую семью индивидуальное соглашение это тоже все мы делаем. С нами советуется о том, как поздравить няню, да, что ей подарить. А вот этот подарок не слишком, а вот этот немало. Да, мы вот рассказываем, что лучше не баловать. Если хотите позаботиться, купите медицинскую страховку ДМС,
1: например. Это и вам хорошо, и забота о няне. Собственно, суть агентства это мамин партнер. Это Юлия Маливана, основатель крупнейшего в России агентства по подбору домашнего персонала «Клевер». Юля, спасибо большое. Спасибо
0: вам. Спасибо, Юля. А с вами был подкаст «Это надолго» и в студии были Лина и Настя. Всем пока. Пока. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.